0: 好，在半点广告之后呢，欢迎您回来继续收听《军情观察呢》。那今天我们《军情观察之谈兵论战》邀请到的两位军事评论员分别是解放军国防科大国际关系学院的陈汉平教授和解放军国防大学政治学院的袁州教授。我们呢继续和大家来关注到，在当地时间2月3号，俄罗斯空天军的一架苏 -25 攻击机在叙利亚西北的伊德利卜省上空执行打击叙利亚反对派武装任务时，被便携式防空导弹击落事件。那么战机的飞行员呢，不幸丧生了。袁教授，就在这个美军面对俄罗斯各方面愤怒的指责，赶紧发表了一个声明想撇清自己的关系的时候，有网友是立刻找出了去年美国通过的。对叙利亚反对派军事援助的清单，那么其中就很清楚地显示有毒刺式便携防空导弹。那么美国国防部怎么会做了这么一件很愚蠢的事情？自己军事援助出去的武器装备自己都忘记了吗？这下美军，您觉得会如何来呃改变呃诚信的方式呢
1: ？好的，那么美国国防部啊，其实心里非常清楚，他们究竟给了叙利亚反对派武装多少武器装备。那么，毒刺防空导弹更是美国有针对性的援助武器之一。那为什么这样说呢？呃，因为叙利亚的局势之所以会发生反转，在美国人眼里，根本原因就是俄罗斯拥有绝对的制空权。那么，叙利亚政府军是在俄罗斯空中支援的情况下，呃，攻城拔寨，最终呢，使反对派频频后退。那么，并使美国丧失了在叙利亚局势中的主导权。那么，所以，在美国不可能出动。出动空中力量和俄罗斯对阵的情况下，增强叙利亚反对派的防空能力是有效遏制俄罗斯空中优势的一个根本办法。那么，毒刺防空导弹呢？刚才陈教授也讲过了，呃，它便于携带，易于操作，那么呃是低空防御性能呢也非常不错，呃，所以更是美国援助叙利亚反对派的一个首选武器之一。那么，发生了苏二十被击落之后呢？面对愤怒的俄罗斯人，美国国防部矢口否认，急于澄清。那么，一是呢不想由此引发。美俄直接的对抗和冲突，那么所以要把责任撇得干干净净，不能给俄罗斯找到打击美国的一个绝佳的理由。那么，因为如果承认了向叙利亚反对外提供
2: 毒刺导弹，显然就是针对俄罗斯的。那么这种事是只能
0: 做。相反，如果真的认账
2: 了，那么事情呢就不太好办了。那么另一方面呢？呃，也是这个不愿
1: 承担道义上的罪名，因为这件事儿毕竟不太光彩。那么是支持
0: 这种呃叙利反对派，甚至呃极端的便携式防空导弹啊、呃、击落的这个苏 -25 战机。那么美俄两国之间对这件事情又会如何来处理呢？还是两国可能会背后把这件事情私下处理解决呢？嗯
2: ，美国不等同于土耳其。那么，美国是一个大国。假如最终查实是由美国人提供的，那么双方一定会在私下里进行解决。那么，私下里进行解决呢？主要目的就是防范整个局势的失控。因为美俄两国，它……那么，私下里进行解决呢？主要目的就是防范整个局势的失控。因为美俄两国，它实际上是一个大国间的关系，既竞争又合作。那么，在不使局势失控的这个前提下，双方呢在进行各种各样的交换、利益交换。那么这里头，他主，所以我认为无论如何，双方都会在私下把这个事情给解决好，尤其是把事情给压下来，尽可能的不让他失控啊。那一旦失控，刚才我也讲了三个方面，那不是双方所愿意看到的
1: 。那么，这才是美军 A 时十年不败的原因所在。而叙利亚战场的情况完全不一样。那么，叙利亚的政府军、反政府武装，甚至这个呃这个 r S 武装，那么都有类型不一的防空武器。呃，我记得这个呃，叙利亚政府军在呃，我记得我记得叙利亚政府军呢，呃，有很多从俄罗斯进口的萨姆六、萨姆七、萨姆十四和萨姆十八导弹。呃 ，I S 武装现代战争中啊，已经是昨日黄花了。那么。呃，随着这个现代战机啊向隐身化
2: 、呃高机动性和多用途性方向的发展，那么这种只能对地面会逐渐的淡出人的呃人们的视野。那么在未来战争中呢，这种近距离的
1: 对地攻击任务很可能会被察打一体的无人机所取代。而远程
0: 超视距精确打击也会成为未来空对地攻击的一个重要性。现在呢，俄军还派出了特种部队深入敌后，希望能够抢回飞行员的遗体。那么，我们看到根据相关的情报显示，土耳其军方。对此全力支持，并且开放了一个绿色通道，供俄军特种部队进入到这一地区。那么，美军其实我们都知道啊，有很多特种部队是混杂在各个反对派武装里的。那么，还是一个老问题：这次美俄的特种部队有没有可能会发生短兵相接、直接交火呢？嗯
2: ，我们从常理上来说啊，如果说这个两支军队相遇，进行交战，而你这个军队里头又混有其他的国家的军队的话，那么很有可能会导致双方这种短兵相接发生交火。但是呢，在美俄两国大国之间，我觉得这样的可能性是非常小的。为什么这么说呢？首先，我们要来看美俄两国在叙利亚，在整个中东，它到底出于什么样的目的，它的诉求是什么？我们把这个理清了，就能够回答好这个问题。他们的目的和诉求其实很简单，他们并不是在一线冲锋陷阵，并不是为了自己的国土、自己国土的解放去攻城略地，而是什么呢？而是在幕后充当顾问、指挥者。他们根本就不是一线的指战员，不是为了自己，收不是为了要收复自己失去的国土。那么也就是说，他不是冲锋在一线，他不会为这块地方去卖命。那么清楚了。所以美俄商务双方都不可能真刀真枪的跟对方干，这是第一。第二，美俄两个大国其实早就意识到这一个问题啊，不仅仅是我们没有没有想到，他其实早就意识到了。在2015年9月份，双方就达成了一个秘密协议。这个秘密协议呢，就是主要内容是双方要建立通讯和建立地面热线的这种联络。我举个例子，俄军军机出动。至少要提前一个小时通知美方，告诉你美国方面，我现在俄军战机要起飞了。也就是说，你不要把我误判为敌方的目标，叙方的目标是我俄军的，你不要动。那美方呢也有相应的这种对等的机制，这就是说避免双方出现类似的这种误判而直接交火交锋。那么在地面行动上也肯定会是这样的结果。这样呢，就是避免美俄两个大国爆发冲突。如果美俄两国爆发冲突，从中东从叙利亚打到中东，从中东打到世界，那么这个世界很有可能毁于一大就完了。所以呢，美俄之间自然会有各种各样的管控的方式。那么我们从中也得到很多启发。我们中美在南海有战机和军舰相遇的这种规则，也就是说避免大国之间的这种误判，这是非常非常重要的。那么至于说美军官兵。身穿当地武装的服装，的确有啊。刚才这个土耳其总统已经说了，我们军队进入阿夫林北部、曼比季，很有可能会发现穿着当地这个库尔德人民保护部队的美军。那对不起，我视为是库尔德武装，一视同仁，开枪消灭。这就是土耳其总统讲的话。那么他是因为七名土军士兵。被对方攻击以后死亡而说出的话，但是俄俄罗斯它作为一个成熟的大国，它跟美国之间它有各种各样的沟通，有各种各样的机制，避免双方呢直接交锋、直接交火。所以我觉得在各种情况下，双方都有各种各样的机制来这个避免这样的恶果产生。主持人
0: ，好的，非常感谢我们的两位军事评论员今天为我们带来的精彩解读，谢谢两位。
2: 深入军情一线，直击世界风云，军情观察
0: 。好，接下来呢，进入到网友谈兵环节，看看我们的军迷朋友们在网上都给我们的评论员们提出了哪些问题。大家可以在各大手机应用市场下载大蓝鲸 APP， 在大蓝鲸社区是您的朋友圈里来提出您的问题。陈教 授， 我们看有军迷朋友问 说， 最近空军的一架战机在这个贵州境内飞行训练中失事了 啊， 机上人员不幸牺牲。二月二号 呢， 南部战区空军是批准他们为革命烈士。想请教陈教 授， 我们国家对于烈士家属都有哪些优抚政策 呢？ 嗯， 我们国
2: 家对烈士遗属他的家人的优抚政策是非常到位的、全面的。首先呢。就是我们要颁发证明书，对烈士的遗属、因公牺牲的军属、病故军人呢，我们都要分别颁发这个证书。什么证书？一个是《中华人民共和国烈士证明书》，这就是说是牺牲的烈士。第二呢，《中华人民共和国军人因公牺牲证明书》啊，因公牺牲的。第三个呢，就《中华人民共和国病军人病故证明书》这三类证书。那么，如果是这个烈士，他的这个优抚政策主要有这么几条：一个呢就是呃一次性的抚恤金，一次性的抚恤金呢是给予八十个月的工资，八十个月的工资啊，这是给予一次性的。那么还有呢就是定期的抚恤金，这个定期的抚恤金呢主要是呃父母没有劳动能力，配偶没有劳动能力，失去生活来源，那么都由当地政府给予。收入水平和当地平均生活水平持平，就是基于这样一个标准，每月定期的给予。这是第二，第三个呢，就是他们的子女，如果他的子女未成年，那么必须由国家，呃民政部门定期发放抚恤金，一直到他们十八周岁为止。还有一个呢，就是其他方面的待遇，比如说他的兄弟姐妹、他的子女。如果需要参军，是优先批准。再一个呢，就是今后他的孩子在考学、考公务员等各个方面，都给予国家政策、法律所规定的特殊照顾，这是必须的。呃，我们这个都看到，我们周边的子女，他的孩子如果考大学，那么他可以降分录取，这是我们国家法律从从法律上予以规定的，这也是必须要做
0: 到的。主持人。好的，陈教授，我们看另外一位军迷朋友问说，俄罗斯这次被击落的飞行员为了避免被俘，可能是选择引爆手榴弹牺牲的啊。那么国际公约对待战俘是怎么规定的呢？有没有实际约束力呢
2: ？好的，国际公约呢，总共有三个方面，就是1929年通过的关于战俘待遇的公约，这、就是一个； 1949年关于战俘待遇的日内瓦公约；那么1977年。通过的关于1949年日内瓦公约附加议定书这三个文本的文件，那么这个里头啊规定的很清楚，哪些内容呢？就是丈夫他必须享受人道主义的待遇和保护，不得对丈夫进行肢体创伤和供任何医学和科学试验，就是不可以这样做的。对丈夫呢，对丈夫可以拘禁，但是除适用的形式和及纪律制裁以外，不得。进行监禁就可以拘禁，不得监禁，这是有区分的。还有呢，就是对丈夫不得施以肉体或精神上的酷刑摧残。战事结束以后，应该尽快释放或者遣返丈夫，不得延迟。在任何情况下，丈夫均不得放弃公约所赋予的部分或全部的权利。那这里头我们就看到了。对战俘的规定、权利的规定，尤其是人道主义关怀是非常到位的。那么，是不是所有的国家都这么执行？那么，我们可以看看我们的邻国日本，他是呃怎么对待这个他当时所这个战俘的？那么，我们可以看到，我最近参观了这个一些纪念馆，我就看到他们的细菌战里头有一条就是用战俘进行实验。那很显然，他是违犯了日内瓦公约。所以呢，有些国家。呃，按照这个规定在做，有的国家根本就毫无人性。你比如我们邻国日本，他就是违反了关于战俘待遇的日内瓦公约，啊、呃，而且是严重法违反、违反人道主义的
0: 。主持人。好，陈教授，我们看有军迷朋友问说，最近网上有篇文章很火，说的是军校学员坐火车被一些老百姓出言不逊的要求他们去让座，因为这些老百姓没有买到有座位的票，自己都是站票。后来呢，我们的学员们都起来把自己的座票让给了这些人啊。为什么会有人要用道德来绑架来做这样的事情呢？我们的军人一定要让座吗？
2: 的确啊，在社会上有一些不同的声音，比如说啊、呃，这个军人优先的通道，他们会说军人有什么了不起？为什么凭什么要优先？所以呢，感到非常的不理解。其实这些人只是社会上的少数人，并不代表整个社会。那么我们有一个词叫“巨婴”啊，把他们称为“巨婴”，没有长大的婴儿，也就是说他们是很不懂事的。那么军人，我们看所有的优先通道前面都有两个字叫“依法”。军人依法优先。我们现在在南京坐地铁、坐公交，只要出示证件、军官证，都可以是一路畅通的，是免费的。那么，在每一个机场都有军人依法优先通道，这种通道是给军人留的，是依法，是依照国家的法律。那么，回到这个问题的根本，一些人要求军人让座，他有没有这样的权利和资格？我是我认为，他没有这样的资格和要。来要求我们军人给他去让座的，那么解放军在这个这次是学员要去新的单位报道，整个行程也许他们非常的辛苦，那么他们坐下来休息是为了更好的工作，为了投入到新的任务当中，那么任何人没有权利、没有资格要求他们起来，但是我们的解放军战士非常自觉的让出了自己的座位给无座的老百姓，假如现在。你是一个普通的老百姓，你就应当说不用解放军同志，你辛苦了，你继续坐着，我可以当着。平时你们为我们站岗放哨，这个时候，我们应该为你们礼让。我觉得要拿出这种气派，那么我们就可以以每一个人点点滴滴的做法来支持我们的国防建
0: 设。主持人，好的，陈教授，我们来看另外一位居民朋友问说：上海合作组织框架下的联合反恐军事演习和其他国家的反恐演习是一样的呢，还是不一样的
2: ？嗯，这里头呢有一样有不一样。什么情况下一样？我们所针对的目标是一样的，都是针对恐怖主义。我们的组织形式也是一样的，我们要针对反恐进行各种各样的演练。什么是不一样的呢？就是。上合组织成员国，我们看从地图上看，它都是相互比邻的国家，也就是说都是邻居。那么邻居们他所要防范的目标和对象，那就是对我们之间都有危害的恐怖主义或者说三股势力。那么这样一来，它的区别就出来了，就是当我们上合组织框架内举行的反恐演练，我们所针对的目标对象都是危害到我们之间的这种三股势力。啊， 但是 呢， 各国之间的防空演 练， 比如东半球跟西半球的国 家， 因为他们不相邻、不相 隔， 他们所举行的防空演练所针对的是泛泛目标的恐怖主 义， 而不是有针对性的。主持 人，
0: 好 的， 非常感谢解放军国防科大国际关系学院的陈汉平教授为我们带来的精彩解 读， 谢谢陈教授。
2: 不客 气， 主持 人， 大家再见。
0: 因为时间的关系呢，今天的军情观察到这里就结束了。是您代表编辑赵晨，感谢您的收听，我们明天见。